0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich freue mich extrem. Wir starten heute mit unserer Jahrespredigtserie und wir haben sie genannt Lord Send Revival und das ist auch der Titel von unserer ISIF Conference, Lord Send Revival und ähm, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber Revival heißt eigentlich Erweckung und wenn du so in die Bibel reinschaust oder auch in die Kirchengeschichte, dann siehst du, wie Gott immer wieder an verschiedenen Stellen einfach ähm, eine Erweckung bewegt hat, nämlich indem er Menschen berührt hat, indem er seinen heiligen Geist geschenkt hat in verschiedenen Situationen. Zum Teil sind krasse Wunder passiert, zum Teil ähm, haben sich einfach wirklich scharenweise Menschen ähm, Gott kennengelernt, erlebt haben, ihre Sünden bekannt, haben sich taufen lassen, sind umgekehrt und haben gesagt, wir glauben jetzt an diesen Schöpfer, wir glauben jetzt an Gott. Und ähm, wir haben Starten wir in, in diese Serie hinein und mega cool, wir haben äh, euch ein Video mitgebracht von Leo und Susanna Bigger, sie sind die leitenden Pastoren vom ICF Zürich, aber auch unserer ganzen ICF Bewegung ähm, und sie haben uns ein Video gemacht zum Start auch in dieses Jahr, was ihnen am Herzen ist, ihr Herzschlag mit uns zu teilen und deswegen Video ab.
1: Ihr Lieben, Paulus hat ja immer wieder ein Gruß geschrieben an die Gemeinden in seinen Briefen. Und genau das wollen wir heute machen mit diesem Video an unsere ganze ISIF movement family
2: Also wir grüßen euch mit zwei Gedanken, wo wir auch ganz konkret auch für uns, für euch beten möchten. Das eine ist dass man die Einheit bewahrt, weil das ist nicht einfach ein Selbstläufer. Und Susanna, lies mal diesen Bibeltext vor und dann möchte ich ein paar Gedanken zu dem äh, uns teilen.
1: Ja, ich lese aus Psalm 147, Vers 13 und 14, da heißt es, Denn er macht die Riegel deiner Tore fest und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grinsen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen.
2: Also ein gewaltiger Zuspruch und ich mir ist bewusst geworden in den letzten Jahren, Einheit ist eben etwas Umkämpftes, weil wenn der Feind es hinbringt, dass wir Streit und Missgunst und Eifersucht und natürlich auch manchmal gewisse Dinge, auch managementtechnisch eine Katastrophe ist, dann kommen Themen hinein, wo plötzlich man merkt, die Mauern sind nicht mehr dicht, die Kinder, die da wohnen, sind nicht mehr in der Sicherheit und ich bete und ich möchte euch wirklich motivieren, Packt die Themen an, die ihr habt. Also ich sage immer, das, was man ändern kann, bitte ändert das. Wenn ich ein besserer Leiter, eine bessere Leiterin werden kann, dann unternimmt bitte alles, ähm, um so wenig wie möglich äh, operative Fehler zu begehen. Das ist mir mein Megawunsch. Und dann über dem ist es wichtig, weil Jesus, äh, bevor er ging, er in Himmel hatte hat er gesagt, «Hey, hey by the way, ich habe noch was euch zu sagen, bitte bleibt in Einheit.» Und das war so wie so ein Nebensatz. Und ich habe gemerkt, das ist umkämpft, weil der Feind will alles daran setzen, dass igni Themen hineinkommen und die Themen werden hineinkommen. Und je größer etwas wird, und auch wenn du Erweckung erlebst und der Mensch kommen zum Glauben, man tauft Leute, der Feind wird nicht einfach da sein und sagen, oh, ich mag es euch gönnen, sondern er wird einfach schauen, dass von innen heraus etwas zerstört werden wird. Und darum, ich bete mit euch, unternimmt alles und betet auch, dass ihr eins bleibt. Und das Zweite ist, lasst uns ein gegenseitiger Förderer sein, dass wir Menschen zum Aufblühen bringen in das volle Potenzial, das Jesus Christus mit jeder Person in unserer Churchfamilie vorhat.
1: Ja, und das steht im 1. Thessalonischen 5, Vers 15: Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergilt, sondern jagt alle Zeit im Umgang untereinander und allen gegenüber dem Guten nach. Also das Gute suchen in jedem Einzelnen von uns.
2: Also, das bedeutet, da, wo man vielleicht eine Schwäche sieht, ist das immer meine Überlegung: Wie, wie ich schaue das immer an, wie ein Fußballteam vielleicht überlegt, vielleicht ist der Verteidiger besser im Mittelfeld, vielleicht ist der Mittelfeld besser im Sturm. Also, man variiert da ja auch, und es ist mega wichtig, dass man jetzt sagt, ja, die Person ist schlecht, ja, das mag sein in dem Bereich, aber was kann sie denn gut? Und ein Förderer sagt immer, wie kann ich Menschen, was Gott mir anvertraut hat, in das höchste Potenzial bringen, das Gott hineingelegt hat? Und für diese zwei Themen möchte ich ganz kurz beten, Vater im Himmel, bitte gib uns das Gelingen, dass unsere ICF Movement-Familie, unsere ICF Church einfach in der Einheit bleibt und ich lade jeden Geist der Spaltung Geist der Zerstörung im Namen von Jesus Christus aus unserer Mitte. Und der Geist von Feedback, der Geist von Dinge zu entwickeln, dann lade ich ein, weil wir bleiben nicht stehen, weil wir werden dir Jesus Christus von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr ähnlicher. Aber der Spaltungsgeist hat keinen Platz in unserer Mitte. Und ich segne euch auch, dass wir Augen bekommen wie Jesus, der das Potenzial sieht und Menschen da einsetzt wo sie einfach im Sweet Spot so richtig aufblühen werden. Und du bist gesegnet einfach, dass du weißt, die Hand Gottes ist mit euch, über euch und möge euch begleiten. Und ich bete, dass das Jahr 2024 ein Jahr wird, wo wir alle sagen können, wow, Jesus Christus wurde in meinem Leben, in deinem Leben als Church immer größer, hat zugenommen und sein Name ist bekannt geworden all over deiner Stadt, deinem Umfeld und deinem Dorf. Amen,
1: genau so, so sei es.
2: Also nicht das Grußwort von Paulus, Grußwort von Susanna und Leo. Macht's gut und bitte eine Sache, hört nicht auf, Jesus Christus von ganzem Herzen zu lieben. Amen.
1: Macht's gut, tschüss,
0: ciao. So gut. Hey, danke, Leo, danke, Susan. <lacht> ähm, ich schreibe ihn dann noch und äh, bedanke mich. Na, es ist so gut. Ich habe, äh, ich fand es so cool, wo ich das Video bekommen habe und gedacht habe, mein Gott ist doch einfach groß, weil. Ähm wenn Wir wir machen uns als Leitungsteam, als Chorteam, äh, meine Frau und ich, wir machen uns jedes Jahr Gedanken immer für das nächste Jahr. Hey, was legt uns Gott aufs Herz? Was äh, möchte Gott mit uns als Kirche tun? Was möchte er bewegen? Was ist dran? Was für nächste Schritte sind dran? Und ähm, ich finde es so cool, weil ähm, diese Dinge, die Leo und Susan erwähnt haben im Video, genau die haben wir aufs Herz bekommen. Es war so mega, auch von verschiedenen Seiten, auch Leute aus unserer Kirche sind auf uns gekommen mit prophetischen Eindrücken und haben gesagt, hey, ich glaube, dass Einheit mega umkämpft ist. Hey, lass uns für das beten. Und ich hat mich so berührt, als Leo anfängt mit, äh, ja, wir müssen unbedingt um unsere Einheit fighten. Und ich habe gemerkt, wow, wie cool ist es eigentlich, dass Gott hier ist und dass er mit uns zusammen unterwegs ist. Im Normalfall, zeige ich einmal im Jahr auch ein paar Zahlen, wo wir gerade so unterwegs sind, auch mit unseren Finanzen und so. Ähm, dieses Jahr ähm, habe ich gedacht, wir schenken uns das. Wir werden den Jahresbericht wieder online veröffentlichen. Wir sind da noch dran. Der ist noch nicht online, aber sobald er online ist, werdet ihr eine Nachricht bekommen, dann könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne auf unser Buchhaltungsteam zugehen und äh, wir lieben ja da Transparent Publicity. Also ihr könnt einfach alles fragen und grundsätzlich kann jeder alles angucken, weil wir haben nichts zu verbergen und es ist ja, großartig, genau. Und es ist einfach cool, ähm, dieser Slogan Lord send, Lord send Revival und ich habe mich auf die Suche gemacht in der Bibel, wo hat Gott Revival bewegt und wo gibt es Geschichten über Revival. Und wenn du die Bibel aufschlägst, dann, wird, wird dann fallen dir sofort irgendwelche Stories in den Sinn, aber eine ganz markante, die habe ich euch mitgebracht und zwar ganz... äh, Am Anfang der Apostelgeschichte, im zweiten Teil der Bibel, neues Testament, Jesus ist in den Himmel gefahren und er ähm, hat dann zu seinen Jüngern gesagt, die letzten Worte von Jesus, weiß nicht, ob man die kennt, aber letzte Worte gehen ja meist in die Geschichte ein, aber die letzten Worte von Jesus stehen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der ganzen Welt. Und im nächsten Bibelfers steht, dann direkt danach steht, und dann ist er aufgefahren in den Himmel wie eine, wie eine Wolke. Und da gibt es so einen lustigen Satz dann äh, später. Die Jünger sind dagestanden wie verstarrt und starten in den Himmel. Und jetzt musst du dir das mal, versucht dich mal in die Situation zu versetzen. Du bist drei Jahre lang unterwegs mit Jesus. Du bist einer seiner Jünger, der zwölf Jünger. Und dann hält er das, so seine letzte Ansprache und sagt, hey, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, überall sonst auf der Welt. Und du stehst so da als Jünger und nickst so und denkst, ja cool, ja cool. Wir haben noch nie verstanden, was du gesagt hast, aber ja, wir sind dabei. Und, und, und dann plötzlich geht er. Und du stehst so da, jetzt ist er weg. Und jetzt? Und es ist mega krass, äh, ein paar Verse später, ein paar Kapitel später, also nicht viel, also ein Kapitel später, kommt dann tatsächlich dieser Heilige Geist, das ist das, was wir am Pfingsten heute feiern, was wir an Pfingsten denken, wie der Heilige Geist kommt, da ist dann von Feuerzungen die Rede und Leute haben in, in anderen Sprachen gesprochen, die sie davor gar nicht konnten und auch nicht verstanden haben. Und es ist so krass einfach, was dieses Pfingstwunder, wo dann passiert und aus diesem Pfingstwunder heraus entsteht beziehungsweise passiert die erste Erweckung. Petrus, der ja eigentlich schon jemand war, der gern forsch vorangeht, aber eigentlich auch immer nicht so genau gewusst hat. Manchmal hat er die in den falschen Momenten äh, so seinen Mut bewiesen, genau. Aber an diesem Moment plötzlich hat er gespürt, wow, ich muss jetzt aufstehen und eine Predigt halten. Und dann ist er aufgestanden, in diesem Pfingstwunder drin ist er aufgestanden, hat eine Predigt gehalten, Sie geht also es sind einige Verse, relativ viele erzählt, das ganze alte Testament und von Mose über David bis überhaupt und erklärt den Leuten, die da stehen, wer Jesus ist und dass er der Retter der Welt ist. Und ganz am Ende seiner Predigt lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 folgendes. Da heißt es, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus schließt seine Message ab mit diesem Aufruf, hey, kehrt euch ab von euren Sünden. Es gibt etwas in unserem Leben, das trennt uns von Gott die Bibel sagt, es ist Sünde. Sünde bedeutet eigentlich im Urtext nichts anderes wie Zielverfehlung. Wenn wir ein Leben leben ohne Gott, dann verfehlen wir das Ziel, unsere Bestimmung, wofür wir eigentlich geschaffen sind, nämlich in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und Petrus sagt, hey, wendet euch Gott zu, fangt an wieder diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, war das recht kompliziert. Man hat in den Tempel gehen müssen, man hat Tiere opfern müssen, man hat einen Gott gnädig stimmen müssen auf eine Art und Weise. Seit Jesus, Jesus am Kreuz gestorben für dich und für mich, für unsere Schuld, damit wir nie wieder ein Tier opfern müssen oder ein Stellvertretertod stattfinden muss, für das, was wir in unserem Leben verbocken. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott als durch Jesus oder in Verbindung mit Jesus. Und ich persönlich habe das erlebt, bin so dankbar dafür zu wissen, dass Jesus mein Herr ist, dass er mir alle meine Sünden vergibt. Und dass ich eines Tages, wenn ich auch mal den Löffel hier abgebe, beim Gott im Himmel sein werde und Jesus, Gott mich annehmen wird, weil Jesus mir vergeben hat. Und in diesem Moment, wo Petrus das ausspricht und sagt, lasst euch taufen, kehrt um von euren Sünden, haben die Leute das getan? Und zwar in Scharen. Es heißt in der Bibel an diesem Tag sind über 3000 Menschen haben zu Gott gefunden, haben sich taufen lassen und sind diesem Jesus haben angefangen diesem Gott nachzulaufen. Weiß nicht, ob du schon mal in einem Gottesdienst warst oder in der Predigt warst, wo 3000 Leute danach gesagt haben, okay, krass, ich möchte Jesus mein Leben einladen und ich möchte mich taufen lassen. Also ich war noch nie bei so einer Veranstaltung. Leute habe ich noch nie erlebt. Also ich habe schon krasse Sachen erlebt, wo wirklich viele Leute ihr Herz für Gott aufgemacht haben. Aber 3.000 habe ich noch nicht erlebt. Weil das ist ein ein göttlicher Moment. Gott hat gesagt, Gott hat gezeigt, hey wow, ich wünsche mir, ich möchte die Menschen retten. Ich liebe Menschen so sehr, dass ich sie, ich ich wünsche mir, ich stehe mit offenen Armen da und möchte nichts anderes, wie dass Menschen mich kennenlernen können. Und an diesem Tag ist eine Erweckung passiert in Jerusalem, die dann einen Impact hatte auf diese ganze damalige römische Welt. Weil die Leute haben angefangen, nicht nur in ihrer Heimat, an ihrem Wohnort zu erzählen, wer Jesus für sie bedeutet, sondern sie haben angefangen reisen zu machen, sind umhergezogen und haben anderen Menschen erzählt, ah, da gibt es einen Gott, der liebt dich. Jesus ist gestorben für dich, für deine Schuld, für das, was dich vom Vater trennt. Ja, wie kann ich das annehmen? Ja, einfach, du du bist immer nur ein Gebet davon entfernt, zu Jesus zu sagen, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte dich kennenlernen. Und Jesus möchte dir begegnen. Wenn wir sagen, hey Lord, send revival, dann strecken wir uns aus und sind hungrig nach solchen Momenten. Momenten, wo der Heilige Geist Menschen begegnet und ihnen zeigt, dass sie aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen können, dass sie aus eigener Kraft nicht gerecht sein können, dass sie aus eigener Kraft nicht fehlerlose Menschen werden können. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich das auch. Also sorry Leute, aber ich, ich mache nicht alles richtig. Manchmal geht es durch mit mir. Manchmal mache ich Dinge falsch, manchmal denke ich, ekliche Sachen, manchmal denke ich Dinge, die einfach nicht wertvoll sind für unser Zusammenleben. Und ich, ich bin angewiesen auf diese Vergebung von Jesus und ich glaube jeder von uns. Und ich bin so froh, dass ich mit diesen Dingen, die in meinem Leben nicht gut laufen, nicht einfach nur auf mich selber angewiesen bin und nicht einfach nur nach mir selber schauen muss. Weißt du, für uns als Kirche gibt es nichts Wichtigeres wie Plattformen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen eine Begegnung haben können mit Gott. Diese Gottesdienst, diese Celebration, diese diese Kirche gibt es aus einem einzigen Grund. Dass Menschen Jesus kennenlernen können, diesen Retter, diesen hoffnungsspendenden Jesus, der unser Freund sein will, der uns aber auch einfach begegnen will in unserem Alltag, der mit uns unterwegs sein will, der eine Liebesbeziehung mit uns interessiert ist, der nur ein Gebet von uns entfernt ist. Alles, was wir tun, von den Kinderdienst angefangen bis zu unserer Celebration, über jedes Small Group soll diesem Ziel dienen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können und ihm immer ähnlicher werden, immer mehr in diese Beziehung eintauchen mit diesem Jesus. Wir haben als ICF einen Slogan definiert. Wir, haben, wir wünschen uns, unser Ziel als Kirche ist es, Jesus leidenschaftlich immer ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Die Bibel sagt, wir sollen ein Licht, ein Salz sein in dieser Welt. Und darum existieren wir. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten als ISIF, auch als ganze ISIF-Bewegung, einige Tools ähm, auf den Weg gebracht, die uns helfen werden und die uns jetzt schon helfen. Da ist zum Beispiel bei uns hier unsere, Ex- äh, unsere Open Small Group, in der wir Explore machen. Vielleicht hast du dasselbe schon erlebt, aber Explore ist ein mega cooles Tool dass Menschen auch Jesus im Glauben Gott erleben können, auch wenn sie vielleicht gerade in den ersten Schritten sind. Wir haben unsere Get-Free-Season. Vielleicht hast du Get-Free schon mal erlebt bei uns im Eis. Es ist mega cool. Es ist ein Moment, wo wir Menschen begleiten wollen, dass sie erleben, wie, wie, wie sie frei werden, wie Gott sie frei macht, wie Jesus Freiheit schenken kann in Bereiche unseres Lebens, wo ein Knoten drin ist. Alles Dinge, wo Gott uns aufgetragen hat, dass wir sie tun sollen. Wir wollen es tun. Es gibt großartige Möglichkeiten mittlerweile. Wir lieben unsere Next-Step-Kultur im Eishilf. Wir fragen uns regelmäßig, was ist unser nächster Schritt. Aber auch Möglichkeiten, die Bibel kennenzulernen wie nie zuvor. Corona hat so viele Dinge möglich gemacht. Plötzlich gibt es großartige Online-Kurse. Du kannst das College, das Bible-College online machen. Und einmal durch die ganze Bibel gehen und das kennenlernen und Gott kennenlernen. Wie cool ist das eigentlich? Und ich merke, wir nutzen noch viel zu wenig davon. Das Eis München hat ein super Bible-Journal geschrieben, ein großartiges Arbeitsbuch, wo uns helfen kann, Jesus, Gott, die Bibel besser kennenzulernen. Aber wir nutzen noch viel zu wenig davon. Aber ich feiere diese Tools, weil sie helfen uns, diesem Gott zu begegnen. Wir arbeiten in den letzten Wochen und Monaten auch extrem an unseren Leiterschaftstools, weil wir brauchen Leiter, die helfen, dass Menschen Gott kennenlernen können, wir brauchen gesunde small Leiter, gesunde Teamleiter, die sich um Menschen kümmern können und nicht nur ein bisschen organisieren, sondern wirklich für Menschen da sein, Menschen ein offenes Haus haben, Menschen begegnen können, Menschen helfen können in ihren Herausforderungen des Alltags, aber auch in ihren Herausforderungen Gott zu begegnen. Und ich feiere es, dass wir als ISIF movement hier unterwegs sein werden. Ich, ich droppe das bewusst, dass ihr euch auch nicht wundert, wenn wir in den nächsten Monaten auch mit dem ein oder anderen Tool um die Ecke kommen und euch einladen zu gewissen Dingen und sagen, hey, es gibt einen neuen Leaders Workshop oder es gibt ein neues Jüngerschaftstool, ein neues Tool auf unserem Faith Track, wo uns helfen kann, diesen Jesus besser kennenzulernen. Es gibt so viele konkrete Next Steps für uns als Kirche, ich habe euch konkret welche mitgebracht, weil ich glaube, es ist mega wichtig. Und zwar, wir träumen und wir wünschen uns, dass wir in beiden Celebrations das Milky Way anbieten können. Milky Way ist die Kinder, Kindergruppe, die, also für die kleinen Kids von 0 bis, man sagt immer von 0 bis 99, aber die geht nicht von 0 bis 99, die geht nur von 0 bis 5 oder erste, Was steht da? Erstes Kindergartenjahr. Im Moment findet diese Gruppe nur statt um 9.30 Uhr. Das wäre mega cool, wenn es um 11.30 Uhr auch wäre, aber wir haben effektiv zu wenig Mitarbeiter, um das abdecken zu können. Aber das ist so ein konkreter Next Step, wo wir gehen wollen. Wir ähm, wünschen uns, und das ist schon länger etwas, ein Wunsch auf unserem Herzen, eine Location, eine zweite Kirche zu gründen im Oberland. Wie cool wäre das, wenn am Sonntag nicht nur Leute sich in Dormen treffen, sondern auch im Oberland? Im Blutens oder wo auch immer dann ähm, Gott das machen kann. Ich bete dafür. Vielleicht fängst du auch an, dafür zu beten, wie cool wäre das. Wir wünschen uns Worship Nights. Wir wollen, wieder, wir wollen wieder beten. Wir haben unser nächstes 24-Stunden-Gebet. Liegt schon vor der Tür. Wir werden wieder 24 Stunden beten. Und zwar nächstes Wochenende vom 2. auf den 3. März wird hier die Location offen sein. Samstag 9.30 Uhr bis Sonntag Start von der Celebration 9.30 Uhr. Wollen wir beten und Gott in den Ohren liegen, dass er... Menschenherzen gewinnt. Und vielleicht braucht er uns dazu auch. <lacht> vielleicht machst du es auch ohne uns. Wir wollen auf die Straße gehen, Menschen von diesem großartigen Gott erzählen. Wir sind dran, vielleicht. Dafür brauchen wir auch Gebete. Wir wollen wieder eine Open-Air-Celebration machen an einem coolen, fancy Ort. Wir wünschen es schon länger, es wäre mega cool, irgendwo am Bodensee. Hey, ähm, lass uns beten, wir sind an ja verschiedenen Kontakten gerade dran und vielleicht macht Gott eine Tür auf, dass wir im Sommer mal wieder eine Open-Air-Celebration machen können an einem Ort, wo Menschen zufällig vorbeilaufen und Gott kennenlernen. Wir wünschen uns ganz viele Small Groups im ganzen Land und ich sage das jetzt bewusst im ganzen Land, also zwischen Bregenz und Innsbruck, in Deutschland, in der Schweiz, überall die Einflussgebiete, wo auch Menschen hier sind, wir wünschen uns Small Groups in allen Tälern. Bregenser Wald, Klostertal, Montafon, Brandnertal. Ich hoffe, ich habe kein Tal vergessen wahrscheinlich. Das Walsertal. Das Leiblachtal. Entschuldigung. Das gehört zu Bregens. Na, wir wünschen uns, das ist, das ist mega krass, aber die letzten Wochen hat Gott mich immer, immer die gleiche Frage gefragt. So, die letzten Wochen, wenn ich mit Gott bete, und wenn ich bete und mit Gott im Gespräch bin, fragt er mich immer das Gleiche. Er fragt mich immer, Hannes, was traust du mir zu? Was traust du mir zu? Und ich möchte diese Frage mal heute mitgeben oder diese Frage stellen. Was traust du Gott eigentlich zu? Was traust du Gott zu? Wie groß ist dein Glaube? Was, 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 für eine, was für eine Perspektive Gottes in deinem Hirn Und dann nur als, nur als Beispiel, ich habe dann so mit Gott darüber geredet und dann hat er gesagt, Hannes, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Small Groups traust du mir zu in diesem Gebietsabschnitt, den ich gerade aufgezählt habe? Wie viele Small Groups? Und dann habe ich so habe ich so drüber nachgedacht, auch so ein bisschen überlegt, wie viele Small Groups haben wir im Moment ungefähr? Wie viel haben die in, im Startup in Innsbruck? Und wo wo sind wir da unterwegs? Und dann dann, dann merke ich so, okay gut, wir reden so von 20 Small Groups. Und dann gedacht, okay, wie viele Small Groups traue ich Gott eigentlich zu? Und dann habe ich plötzlich so ein Bild gehabt vor meinem inneren Auge, wie so eine Vision quasi, wo ich so eine Karte gesehen habe und in dieser Karte waren dann so die waren, waren so Herzen eingezeichnet. Und wie das Gefühl, dass Gott sagt, schau, da wo die Herzen sind, da sind, diese, da sind eure Small Groups. Das sind eure Small Groups. Die stehen für Menschen, die ihre Türen aufmachen, für Menschen, die, die sich treffen, die gemeinsam diesen Gott kennenlernen, erleben, spüren, ihm nachjagen wollen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, keine Ahnung, was denkst denn du, wie viele Small Groups hier Platz haben auf dieser Karte. Und es war mega krass, auf dieser Karte, die ich dann vor meinem inneren Auge hatte, sind lauter Herzen aufgeploppt, überall. Blop, 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 Und irgendwann habe ich gar keine Karte mehr gesehen, weil sie war einfach voller Herzen. Und ich habe gedacht, krass Gott, das ist krass. Ich weiß, wie herausfordernd 20 Small Groups sind zu leiten. Weil, weißt du, eh, Menschen und dann, dann muss man wieder was klären, dann, dann passt irgendjemanden in eine Small Group nicht, weil die ist immer dienstags, aber der will immer mittwochs gehen, weil er dienstags Schachclub hat und der nächste ist so. Und jetzt stelle ich mir das vor, du hast 300 Small Groups. Ich habe gesagt, Gott, ich traue dir das zu, aber du du musst mir gute Manager schicken. Wir brauchen gute Leiter, die das managen können. Aber ich möchte das zutrauen. Die Frage ist, was traust du Gott eigentlich zu? Am besten finde ich die Small Group im Bodensee. Die ist vielleicht auf dem Schiff. Was traust du Gott zu? Was trauen wir Gott zu? Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo Jesus, wenn er Menschen heilt, wenn wenn Jesus Menschen heilt, er heilt zum Beispiel mal eine Frau, die die blutet und die eine Challenge damit hat, weil sie immer wieder einfach... ähm, Und dann sagt er zu ihr, hey, dein Glaube beeindruckt mich. Ich möchte dich heilen. Ich werde dir ein Wunder schenken. Dein Glaube dein Glaube. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott machen will. Was trauen wir Gott zu? Und ich glaube, dass der Glaube einer Person einen Impact hat, nicht nur auf dein Leben. Wenn du, an Gla- wenn du an Gott glaubst, wenn du an Wunder glaubst, wenn du Gott etwas zutraust in deinem Leben, dann hat es nicht nur einen Impact auf dich, sondern es hat automatisch auch einen Impact auf dein Umfeld. Und ich glaube, dass das die kleinsten Erweckungen sind, die wir erleben können, wenn wir Glaubensschritte machen, wenn Gott in unserem Leben Wunder tut und wir plötzlich merken, dass unser Umfeld davon beeinflusst wird. Schau, es gibt eine krasse Story in der Bibel, die finde ich so cool. In Johannes 4, Vers 53 heißt es, der erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Da kommt ein Beamter zu Jesus und sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Mein Sohn zu Hause, der der ist krank. Wenn er nicht gesund wird, wenn er nicht geheilt wird, dann wird er sterben. Komm bitte zu mir nach Hause und helf meinem Kind. Und Jesus sagt, ich komme nicht mit. Aber wenn du glaubst, dann werde ich Deinen Sohn jetzt gesund machen. Und der Beamte sagt, okay, ich glaube, ich glaube, dass nur ein Wort von dir reicht, um ein Kind gesund zu machen. Und er geht nach Hause. Und auf dem Heimweg kommen ihm schon seine Diener entgegen und sagen, hey, was ist passiert? Krass, dein Sohn, der ist gesund. Was ist passiert? Und der Beamte fragt die Diener, wann ist er gesund geworden? Und sie sagen ihm, zu dieser Stunde, genau da und da. Und dann erinnert sich der Beamte und sagt, genau da, genau zu dieser Stunde, genau an dem Moment hat Jesus gesagt, dein Sohn wird leben. Und weißt du, diese Story ist mega krass für den Beamten und für den Sohn. Die haben ein mega krasses Wunder erlebt. Die haben erlebt, wie Jesus etwas bewegt hat, wie Jesus Leben in ihr Leben reingesprochen hat. Aber nicht nur das. Der beeindruckendste Satz an dieser Geschichte finde ich den letzten Satz. Und der Beamte und dann und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Du liest ganz oft in der Bibel, dass diese Person, die etwas erlebt hat und das ganze Haus an Jesus geglaubt hat, oder er und das ganze Haus ließen sich taufen. Schau, wenn du glaubst, wenn du in Next Step gehst, wenn du mit deinem Wunder zu Jesus gehst und wenn Gott in deinem Leben ein Wunder tut, dann hat es immer einen Impact auf dein Umfeld. Immer. Es geht nie nur um dich. Wie cool ist es eigentlich? Ich freue mich natürlich, wenn Gott in meinem Leben Wunder tut. Aber wie cool, dass es sogar darüber hinaus dann einen Impact hat. Es hat einen Einfluss. Wenn du dein Leben Gott anvertraust, wenn du deinem Jesus nachfolgst, wenn du deine Hausaufgaben machst in deiner Beziehung mit Jesus, wenn du, in dem, wenn du diesen Hunger hast nach diesem Jesus, dann wird Revival in deinem Umfeld eine automatische Folge sein. Eine automatische Folge. Und dafür, dafür, dafür liebe ich es, unterwegs zu sein. Dafür darauf freue ich mich. Dafür möchte ich gehen. Er und sein ganzes Haus. Was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu? Traust du ihm zu, dass er in deinem Leben Wunder tut? Traust du ihm zu, dass er deine Familie? retten kann und deine Familie Gott kennenlernen kann. Traust du ihm zu, dass deine Nachbarn Jesus erleben? Traust du ihm zu, dass wenn du sie einlädst, dass sie mit offenen Herzen zu dir kommen, ready, um diese Liebe von Gott kennenzulernen und zu erfahren? Traust du ihm zu, dass er Wunder tut? Traust du ihm zu, dass er dich gebraucht in deiner Schule, in deiner Klasse, mit deinen Freunden, an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du bist? Traust du ihm zu, dass er mit dir zusammen ein Impact, ein Revival auslösen und bewegen will an an dem Ort, wo du bist. Weil es schön, wenn Revival bei uns in der Kirche passiert, aber wenn es in unseren Familien nicht passiert, in unserem Umfeld nicht passiert, bei uns zu Hause nicht passiert, dann wird es auch hier nicht passieren. Aber darauf freue ich mich. Ich möchte dich heute ermutigen und dich fragen, lässt du dein Herz neu erwecken, damit Gott mit dir sein Reich bauen kann. Das, was er sich wünscht. Und wenn du heute hier bist und du diesen Jesus nicht kennst oder du noch nie gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, werde der Chef meines Lebens, dann möchte ich dich einfach ermutigen und dir sagen, Hey, komm, lass uns zusammen beten. Du kannst dich in das gleiche Gebet mit einklinken, wie alle anderen, die mit Jesus schon unterwegs sind auch. Wir wollen jetzt zusammen ähm, beten und aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen und ein kurzes Gebet sprechen. Wo wir Jesus sagen, ich bin hungrig nach dir, komm in mein Leben. Ich möchte mehr sehen von dir. Jesus, danke, dass ich heute hier bin. Danke, dass du mich gebrauchst in dieser Welt. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Werd der Chef meines Lebens. Ich möchte für dich und mit dir leben. Heiliger Geist, wir möchten dir Raum geben. Wir sind hungrig nach mehr von dir. Amen. Wir wollen jetzt noch einen Prayer-Moment zusammen machen. Für unsere Kirche, aber für unser Land, für viele verschiedene Dinge. Ich möchte es meine Frau und auch das Leitungsteam auf die Bühne bitten. Und äh, wir möchten euch bewusst ermutigen und sagen, hello. Der kommt, der muss das Kind managen. Wir wollen bewusst beten für verschiedene Dinge und wir wollen das gemeinsam tun. Also nicht einfach wir beten, sondern wir beten alle zusammen, wir wollen einen Prayer-Moment machen. Vielleicht hast du dein persönliches Gebet jetzt, wo du einfach irgendwas am Herzen hast, wo das du gerne beten willst, dann, dann nutzt die Möglichkeit. Wir haben auch ein paar Gebetshandliegen mitgebracht, für die wir ganz konkret beten wollen, so Next Steps, wo wir einfach Gott bitten wollen, dass er Türen aufmacht, dass er bewegt, Dinge bewegt und dass er Wunder tut in unserem Land, hier wo wir sind, dass wir einfach auch mehr von diesem Revival erleben dürfen. Du kannst beten, wo du bist, wir beten auch hier auf der Bühne und äh, meine Frau wird dann das abschließen.
3: Und in der Bibel steht, dass die Ernte reif ist, aber dass es zu wenig Arbeiter gibt. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du Arbeiter schickst, dass du uns mutig machst, dass wir aufstehen, da wo wir sind. Dass du uns mutig machst, unsere Türen, unsere Häuser zu öffnen für Menschen, die dich noch nicht kennen. Dass du uns mutig machst, das zu erzählen, was wir mit dir erleben, Jesus. Dass du uns mutig machst, Schritte auf dich zuzugehen, von dir zu lernen, uns von dir füllen zu lassen, Jesus. Und ich wünsche mir, dass dieses Land erweckt werden darf, dass vor Vorarlberg erweckt werden darf und weit drüber hinaus, und das ist möglich für dich. Jesus, wir sind da und wir wollen dir dienen. Erweck du mein Herz da, wo es Erweckung braucht, Jesus. Erweck du unsere Herzen. Zeig uns, was unsere nächsten Schritte sind, damit wieder noch mehr Menschen von deiner Liebe hören und dich kennenlernen dürfen. Und ich segne uns alle mit Mut, mit Mut, von unserem Jesus zu erzählen. Da, wo wir sind, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, bei der Arbeit, dass wir Zeuge sind von dem, was wir erleben mit Jesus. Und ich segne uns mit dem Heiligen Geist, der uns erfüllt, den Jesus uns geschickt hat als unseren Helfer, weil wir es nicht alleine schaffen müssen. Und Jesus, wir legen dir dieses Jahr hin, wir legen dir dieses Land hin, wir legen dir vor Allberg hin, wir legen dir unsere Leben hin und laden dich ein, dass du wirkst, dass du wundervoll bringst und dass deine Erweckung kommt in Jesu Name. Amen.
0: Hey, danke für dein Gebet. Ich hoffe, es hört hier nicht auf. Lass uns das ganze Jahr beten, ähm, die ganze Zeit beten, so oft wir können, dass Gott wirkt. Wir wollen jetzt wieder ein Worship starten und lass uns einfach singen und weiter in dieser gebeten betenden Haltung bleiben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, Schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.